0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tatort Saarland. In diesem Podcast besprechen wir die großen Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. Und zwar, wie es der Name schon verrät, aus dem Saarland und der Grenzregion. Das Saarland ist zwar klein, aber hier passieren spektakuläre Dinge. Fälle, die auch Gesamtdeutschland bewegen – mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und mir gegenüber sitzt Investigativreporter Michael Jungmann.
1: Hallo auch von mir. Für mich ist das hier nach 45 Jahren in dem Job eine Premiere. Ich kann versprechen, dass wir über einen spannenden Kriminalfall reden werden.
0: Heute geht es um einen Fall aus dem Nordsaarland. Ich will mit einer Schlagzeile beginnen, die über einem Artikel von dir, Michael, damals in der Zeitung stand. Und die die Geschichte wohl wirklich perfekt zusammenfasst. Da steht 683 Tage unschuldig hinter Gittern. Diese Überschrift weckt definitiv Neugier. Was, warum saß da jemand unschuldig im Gefängnis? Und andererseits macht die Schlagzeile auch den eigentlichen Skandal dahinter klar. Da saß jemand unschuldig im Gefängnis, verurteilt, obwohl er nichts Strafbares getan hat. In dieser Folge geht es um einen Mann, der fast zwei Jahre lang unschuldig hinter Gittern saß. Dem Polizei, Staatsanwaltschaft, Gutachterin und das Gericht nicht glaubten. Es geht um Norbert Kuss aus dem Marpinger Ortsteil Alsweiler. Kuss kämpfte jahrelang gegen Falschaussagen seiner damaligen Pflegetochter. Diese beschuldigte ihn des sexuellen Missbrauchs. Es kommt zur Anzeige, zum Prozess, zur Verurteilung. Dabei hat Kuss nie aufgegeben und hat immer wieder um Gerechtigkeit gekämpft. Michael, der Fall Norbert Kuss machte damals bundesweit Schlagzeilen. Die Saarbrücker Zeitung berichtete 2013 exklusiv als erstes Medium darüber. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie du damals auf diesen Fall aufmerksam wurdest?
1: Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsste ich jetzt antworten, die nächste Frage bitte. Denn wer mich wo, wann und wie auf eine spannende Geschichte hingewiesen hat, dazu sage ich in aller Regel nichts, weil es grundsätzlich oberstes Gebot ist, Informanten zu schützen. In diesem Fall kann und darf ich aber darüber reden, weil mein Hinweisgeber hat nach Rücksprache zugestimmt. Ich war als Chefreporter der Saarbrücker Zeitung immer wieder in den Fluren und Verhandlungssälen der saarländischen Justiz in den saarländischen Gerichten unterwegs da trifft man den einen oder anderen und baut sich ein eigenes Netzwerk auf. Konkret wurde die langwierige Recherche zum Schicksal des Arpinger Familienvaters Norbert Kuss nach einem Gespräch mit dessen Strafverteidiger Dr. Jens Schmidt. Die Saarbrücker Zeitung hat dann Ende November 2013 den Justizskandal erstmals öffentlich gemacht. Dem vorausgegangen waren selbstverständlich zahlreiche Recherchegespräche, und intensives Aktenstudium.
0: War denn Norbert Kuss direkt bereit, darüber zu sprechen, über diesen Fall?
1: Nachdem wir uns persönlich kennengelernt haben und wir intensiv und lange geredet haben, auch mit seiner Ehefrau Rita, war er bereit. Und wir haben nicht Stunden, fast Tage über den Fall gesprochen.
0: Norbert Kuss ist auch heute immer noch bereit, über den Fall zu sprechen, ich habe auch vor unserer Aufnahme mit ihm gesprochen. Er nimmt da wirklich keinen Blatt vor den Mund, schildert detailliert, was damals passierte. Michael, du kennst ihn schon einige Jahre, hast ihn immer wieder getroffen. Was ist das denn für ein Mann?
1: Ja, Norbert Kuss wird bald 80 Jahre alt. Der grauhaarige Mann mit Vollbart und tiefen Falten auf der Stirn. Er war technischer Beamter bei der Bundeswehr. Er arbeitete im Heeresinstandsetzungsmarkt in St. Wendel. Norbert Kuss machte auf mich immer einen grundsoliden, ehrlichen Eindruck. Ein Mann, der mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht und Rückgrat hat. Er ist gläubig, engagiert sich in der Pfarrgemeinde in seinem Heimatort Alzweiler. Hilfsbereitschaft zeichnet ihn aus und er gilt als sehr tierlieb. Norbert Kuss war, so erzählte er mir, Langstreckenläufer. Die Ausdauer und die Disziplin, die er so trainierte, half ihm mit Sicherheit den unglaublichen Prozessmarathon, der über fast zwei Jahrzehnte ging, durchzustehen. Aber auch der Rückhalt aus seiner Familie, seiner, seiner Ehefrau Rita, den Söhnen sowie von Freunden, Bekannten und Nachbarn halfen ihm enorm. Seine Familie stand wiederholt vor dem Ruin, weil der Vater unschuldig im Knast saß. Freunde und Bekannte engagierten sich, auch finanziell.
0: Um den Fall genau zu verstehen, fangen wir aber mal ganz von vorne an, und zwar im Jahr 2001, als es noch gar keine Klage gab.
1: Norbert Kuss und seine Ehefrau Rita leben in einem Eigenheim im Marpinger Ortsteil Altsweiler. Sie haben einen Adoptivsohn und einen Pflegesohn großgezogen. Sie nahmen nach Kontakten mit dem Jugendamt im Juli 2001 noch ein damals zwölfjähriges Mädchen in Pflege. Nennen wir das Mädchen Susi. Sie kam aus einem Heim, galt als lernbehindertes Kind und fiel auch gelegentlich wegen ihres aggressiven Verhaltens auf. Später berichteten ihre Pflegeeltern von einem sehr sexualisierten und provokanten Verhalten. Fast jeden Tag standen die Pflegeeltern wegen Susi mit dem Jugendamt, mit Psychiatern und mit weiteren Beratern im Kontakt. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Einzug bei der Familie Kuss haut Susi aus der Schule ab. Ihr leiblicher Vater wollte bei den Behörden durchsetzen, dass sie wieder bei ihm lebt.
0: Genau, du hast ja schon das sehr sexualisierte und provokante Verhalten beschrieben, bzw. es genannt. Ich habe Kuss auch darauf angesprochen, was er denn damit gemeint hat. Er hat einige Vorfälle geschildert, und zwar so.
2: Die wurde handgreiflich, die hat meine Frau angegriffen. Angefasst, an die Brust gegriffen. Da kam einiges auch erst nachher raus. Ne? Bei mir hat sie das auch gemacht, ne? auch bei meiner Schwägerin und so. Das ist im Schwimmbad passiert in Tolai. Äh, ich bin geschwommen, ich war ein bisschen schneller als ich, stehe am Rand, sie kommt an, geht mir mit dem Knie in den Schritt. Das sagt die, du hast einen Stracker. Das war immer so diese Auffälligkeiten. Äh, oder wir hatte im Garten, da großer einen großen Johannisbeerstrauch gehabt, Hinter dran war noch ein Hühnerstall. Wir haben also das Johannisbeere gepflückt, völlig verdeckt. <lacht> du sagt: ich muss Pipi. Also sag ich, du hast den Schlüssel rein. Äh, nee, ich mache hier. Und Du machst das nicht hier. Hier holt er den Schlüssel und ren. Dann muss ich nicht. Das mache immer so diese komischen Dinge.
0: Auch du kennst diese Geschichten, Michael. Wann eskalierte denn die Situation zwischen der Familie Kuss und dem Pflegekind endgültig?
1: Nachdem das kräftige Mädchen damals seiner Pflegemutter Gewalt angedroht hatte, kam es zum Streit mit dem Pflegevater Norbert Kuss. Die Situation eskalierte, als Susi in Anwesenheit eines Handwerkers ihrem Pflegevater in den Schritt griff. Kuss kündigte ihr daraufhin an, dass sie am nächsten Tag die Familie wieder verlassen müsse. Susi drohte dann, ich werde dann der Rita sagen, du hättest bei mir gefummelt. Norbert Kuss informierte seine Frau. Am 13. Dezember 2002 trennten sich die Wege von Pflegetochter Susi und Pflegefamilie Kuss.
0: Doch damit endet ja die Geschichte nicht, sonst würden wir heute nicht darüber sprechen. Plötzlich spielt auch der Vater der Pflegetochter wieder eine Rolle. Was passiert denn jetzt?
1: Damit fing die Geschichte eigentlich erst an. Wenige Wochen später, exakt am 22. Januar 2003, erstattete Susis leiblicher Vater in Begleitung seiner mittlerweile 13-jährigen Tochter bei der Polizei in Saarbrücken Strafanzeige gegen Norbert Kuss. Die Vorwürfe? Der Ex-Pflegevater soll die ihm schutzbefohlene Susi wiederholt im Intimbereich berührt haben, das Kind also sexuell missbraucht haben. Norbert Kuss beteuerte nachdrücklich seine Unschuld. Er geriet dennoch in die Mühlen der Polizei, Staatsanwaltschaft, Gutachterinnen und Gerichte. Nur seine Familie, Freunde und Nachbarn, mit denen er frank und frei über die Vorwürfe sprach, glaubten ihm. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage. Eine Strafkammer am Landgericht Saarbrücken fällte im Mai 2004 nach nur drei Verhandlungstagen ihr folgend schweres Urteil. Drei Jahre Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen. Die Staatsanwältin hatte damals sogar dreieinhalb Jahre Gefängnis beantragt. Die Richter vertrauten einer Gutachterin, die Susis Aussage als, Zitat, mit hoher Wahrscheinlichkeit, Zitat Ende, glaubhaft einstufte. Eine Fehleinschätzung mit ganz fatalen Konsequenzen.
0: Doch eigentlich hatte Norbert Kuss ja ein Angebot, dass er gar nicht ins Gefängnis hätte gehen müssen, oder?
1: Wir reden über das Angebot zu einem Deal. Das ist richtig. So wurde es mir von mehreren Seiten berichtet. Für den Fall, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegen sollte, stellten Staatsanwältin und Gericht ihm ein Urteil über zwei Jahre Haft auf Bewährung in Aussicht. Strafjuristen sprechen in solchen Fällen von einer Verständigung im Strafprozess. Die Prozessbeteiligten sparen dann Zeit und Kosten, der Angeklagte bekommt im Gegenzug einen Strafrabatt. Ein Geständnis kam für Kuss aber überhaupt nicht in Frage. Er blieb standhaft und bekräftigte immer wieder seine Unschuld. Norbert Kuss vertraute damals auf den Rechtsstaat. Das Urteil wurde aber rechtskräftig. Die Revision und eine Verfassungsbeschwerde sowie zwei Wiederaufnahmeanträge scheiterten.
0: In einem Interview im August 2014 sagte Kuss, wäre ich allein gewesen, hätte ich sicher aufgegeben. Kannst du sagen, wie die Situation für Familie und Freunde war? Gab es Freundschaften, die nach dem Urteil bröckelten?
1: Freundschaften, die bröckelten, sind mir nicht bekannt. In der Familie und bei Freunden gab es meines Wissens keinerlei Zweifel an der Unschuld von Norbert Kuss. Sein soziales und familiäres Umfeld waren sein stabiler Rückhalt. Dies wurde auch deutlich, als der Familie finanziell das Wasser bis zum Hals stand. Kuss war wegen des Urteils nach 46 Jahren zwangsweise aus dem Beamtenverhältnis entfernt worden. Die Familie stand vor dem Ruin. Seine Frau erzählte mir damals, wir hatten zeitweise das Brot nicht mehr über Nacht daheim. Das Eigenheim in Alzweiler stand mehrfach vor der Zwangsversteigerung. Freunde und Bekannte halfen in der Not. Es kam aber noch viel schlimmer. Am 2. Januar 2006 musste sich Norbert Kuss morgens an der Pforte der Justizvollzugsanstalt auf der Saarbrücker Larsflur zum Haftantritt melden. Die Knasttüren schlossen sich für 683 Tage und Nächte hinter ihm.
0: Mir hat Norbert Kuss noch mal erzählt, wie viel Geld er von Freunden und Familien damals geliehen bekommen hat für diverse Anwälte und Gutachten. Und trotzdem, wie du ja gerade gesagt hast, sitzt Kuss 683 Tage unschuldig im Gefängnis. Das nagt an der Substanz. Wie war das für Kuss?
1: Davon ist zweifellos auszugehen. Zumal er wusste, dass die Existenz seiner Familie, die zeitweise von Hartz IV leben musste, vor dem Ruin stand. Und im Knast herrschen eigene Gesetze. In der Hierarchie unter den Häftlingen stehen Gefangene, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt sind, ganz, ganz unten. Norbert Kuss berichtete mir von Erpressungsversuchen und langen schlaflosen Nächten. Er sagte mir, ich hatte Angst, die durfte ich aber nicht zeigen, es wusste keiner, wie schwach oder stark ich bin.
0: Vor allem der psychische Druck war für Kuss enorm, das hast du ja auch gerade gesagt. Und das hat er mir jetzt kürzlich im Gespräch nochmal geschildert, etwa einen Fall konkreter.
2: Und da steht einer am Fenster, der auch bei uns im Haus 2 gelegen hat, ich habe ihn auch namentlich gekannt, steht am Fenster und singt, äh, Kinder ficken, das ist schön, alle Kinder haben es gern. Ja, und dann habe ich nicht reagiert und bin halt meine Runde weitergedreht. Und da kommt ein Holzplatz geflogen, so 20 Zentimeter lang, 10 mal 10 etwa, noch eine schwere Metallschraube drin und mir haarscharf am Kopf vorbei.
0: Für Kuss war die Situation oft aussichtslos, hat er mir gesagt. Und trotzdem lohnt sich das Durchhalten von ihm und seiner Frau dann endlich. Was passiert denn da?
1: Hinter Gittern wurde ihm die Klage von Susi zugestellt. Seine Ex-Pflegetochter forderte damals 25.000 Euro Schmerzensgeld. Der damals Inhaftierte konnte aber nicht ahnen, dass genau diese Klage die Wende in seinen Fall bringen sollte. Das Zivilgericht wies diese Klage als unbegründet ab. Im Gegensatz zu ihren Kollegen von der Strafkammer am Landgericht waren die Richter in jetzt nicht mehr mit der erforderlichen Gewissheit davon überzeugt, dass Kuss das Mädchen missbraucht hatte. In der Entscheidung stand wörtlich, das erkennende Gericht vermag sich den Feststellungen des Strafurteils nicht anzuschließen. Ein erster Teilerfolg für Norbert Kuss, den damaligen Häftling. Die Ex-Pflegetochter ging aber in Berufung vor das Oberlandesgericht. Während ihr Mann im Gefängnis immer wieder seine Unschuld beteuerte, schritt derweil Ritakus mit Anwalt Schmidt zur Tat. Die Frau kratzte ihr letztes Geld zusammen und beauftragte im Vorfeld eines geplanten dritten Wiederaufnahmeverfahrens einen promovierten Diplompsychologen mit einer fundierten Analyse des Gutachtens der Sachverständigen von dem Homburger Institut für gerichtliche Psychologie und Psychiatrie, also jener Spezialistin, deren Votum Kuss letztlich hinter Gitter gebracht hatte, weil sie die Aussagen der Pflegetochter als glaubhaft eingeschätzt hatte. Der Privatgutachter listete dann Dutzende handwerkliche und sachliche Fehler sowie methodische Mängel und Fehleinschätzungen dieser angeblichen Expertin auf. Er meldete auch ausdrücklich Anlass zu zweifeln an der Kompetenz der Sachverständigen, die das Gericht damals beauftragt hatte, an.
0: Nachdem Kuss Ende 2007 dann aus der Haft entlassen wird, startet der Prozessmarathon. Wie lief das denn ab?
1: Mitte November 2007 kam Norbert Kuss nach über 22 Monaten Haft exakt nach 683 Tagen vorzeitig auf Bewährung auf freien Fuß. Im Juli 2009 verhandelte der Zivilsenat des Oberlandesgerichts Saarbrücken wegen der vom Landgericht abgelehnten Schmerzensgeldforderungen von Susi, der Ex-Pflegetochter. Die Richter beschlossen, ein neues Glaubwürdigkeitsgutachten über Susis Aussagen einzuholen. Professor Eberhard Schulz, Direktor der Freiburger Uniklinik für Psychiatrie, wurde eingeschaltet. Er kam nach aufwendigen Untersuchungen und Gesprächen zu dem Ergebnis, die Angaben von Ex-Pflegetochter Susi zu dem angeblichen Missbrauch durch Norbert Kuss seien nicht erlebnisorientiert und nicht glaubwürdig. Und das im Strafprozess vor dem Landgericht von der Homburger Gutachterin abgegebene Gutachten habe Zitat, gravierende methodische Fehler, Zitat Ende. Im Mai 2011 gewann Kuss mit Rechtsanwältin Daniela Lorz an seiner Seite den Zivilprozess, den die Ex-Pflegetochter angestrebt hatte. Und mit dem Gutachten über das Gutachten, das Kuss ins Gefängnis gebracht hatte, beantragte Verteidiger Dr. Jens Schmidt dann ein drittes Wiederaufnahmeverfahren wegen der Verurteilung. Die Strafrichter am Landgericht lehnten dies aber erneut ab. Erst eine sofortige Beschwerde beim Strafsenat des Oberlandesgerichts hatte Erfolg. Die Wiederaufnahme des Falls wurde am 27. August 2012 angeordnet. Begründung? Neue Tatsachen und Beweismittel scheinen geeignet, den Angeklagten freizusprechen. Dann benötigte die saarländische Bummeljustiz fast sieben Monate bis zur nächsten Entscheidung. Plötzlich erklärte sich das Landgericht, das Kuss eigentlich verurteilt hatte, für nicht mehr zuständig. Der Strafrahmen von drei Jahren falle in die Zuständigkeit des Amtsgerichts. Das Verfahren wurde deshalb an das Schöffengericht am Amtsgericht Saarbrücken verwiesen. Wieder zogen Monate ins Land bis dieses Gericht dann den Fall wiederum nach Neunkirchen zum Amtsgericht schob, weil sich die angebliche Tat in dessen Gerichtsbezirk abgespielt haben soll. Im Oktober 2013, also mehr als zehn Jahre nach der Strafanzeige, wird Kuss vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs an seiner früheren Pflegetochter freigesprochen. Susi, die als Nebenklägerin vor Gericht vertreten war, machte übrigens keine Aussage mehr.
0: Das klingt nach chaotischen Verfahren. Wieso zog sich das Verfahren denn so? Und gab es überhaupt dann Konsequenzen für die Justiz? Du hast immer wieder von Bummelei gesprochen.
1: Das Verfahren zog sich, Art 1, weil die Justiz wirklich gebummelt hat. Extrem. Und im Strafverfahren, man höre und staune, waren sogar mal die Akten längere Zeit verschwunden. Spurlos weg. Später stellt sich heraus, dass diese bei der Staatsanwaltschaft falsch abgelegt waren, in eine falsch beschriftete Archivbox gewandert waren. Nur durch Zufall wurden sie wieder entdeckt. Eine Sachbearbeiterin hatte meinen Bericht in der Saarbrücker Zeitung über die Aktensuche gelesen und erinnerte sich. Da tauchten sie wieder auf, die Akten. Kurios. Du hast nach Konsequenzen gefragt. Ja. Eine Konsequenz für die Justiz und den für sie haftenden Steuerzahler war dass Norbert Kuss Haftentschädigung erhielt. Bescheidene 25 Euro pro Tag erlittener Haft. Unter dem Strich also 17.075 Euro. Zudem musste der Steuerzahler für die Folgen des Fehlurteils mehr als 20.000 Euro aus der Gerichtskasse überweisen für Fahrtkosten und Anwaltsgebühren. Und eine weitere Konsequenz, die damalige Justizministerin und heutige Regierungschefin Anke Rehlinger hat sich nach der öffentlichen Debatte über diesen Skandal ausdrücklich bei dem Justizopfer Norbert Kuss entschuldigt. Sie besuchte die Familie Ende 2013 in Marpingen und bedauerte ausdrücklich die Pleiten und Pannen der Strafjustiz, die Norbert Kuss in den Knast brachten.
0: Nach Auffassung des Gerichts ist Norbert Kuss also jetzt unschuldig. Ähm, doch damit war der Fall ja noch nicht abgeschlossen. Wie ging es denn dann weiter?
1: Korrekt, es ging in die nächste Runde. Kuss wollte die Homburger Gutachterin, deren Votum ihn ja letztlich 2004 hinter Gitter gebracht hatte, persönlich zur Rechenschaft ziehen. Zehn Jahre nach der Verurteilung, Ende Oktober 2014, verhandelte das Landgericht Saarbrücken die Klage auf Schmerzensgeld gegen die Gerichtspsychiaterin. Das Landgericht urteilte, die Gutachterin müsse 50.000 Euro zahlen. Dagegen ging sie in Berufung, zog vor das Oberlandesgericht. Dort wurde eine neue, umfangreiche Beweisaufnahme angeordnet. Ein renommierter Gutachter, Professor Max Steller von der Charité in Berlin, bestätigte, unentschuldbare methodische Defizite in dem Gutachten, das zur Verurteilung geführt hatte. Das Urteil des OLG-Senats bringt im November 2017 späte Genugtuung für das Justizopfer. Nicht 50.000 Euro, wie das Landgericht geurteilt hatte, sondern 60.000 Euro Schmerzensgeld plus 5% Zinsen und Ersatz des nachgewiesenen Schadens. Revision wurde damals ausdrücklich nicht zugelassen. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte dennoch das allerletzte Wort, wies nämlich eine Nichtzulassungsbeschwerde der Gutachterin schlichtweg ab. Das war im September 2018. Norbert Kuss wurde für den spektakulären Justizirrtum entschädigt. Nur zur Erinnerung, das Fehlurteil auf Basis des Gutachtens fiel im Mai 2004.
0: Also man kann wirklich von einem Prozessmarathon sprechen. Im Gespräch hat mir Kuss vergangenes Jahr jetzt erzählt, dass es ihm immer noch nicht gut geht, auch nach so vielen Jahren nicht. Er hat das Ganze in etwa so umschrieben.
2: Also organisch, körperlich geht es mir so gut, aber es ist einfach diese psychische Belastung, äh, die verschwindet nicht. Und äh, es hat auch ein äh, Psychologe damals im Rundfunk gesagt, der Herr Kuss muss nicht meinen, dass es mit zunehmendem Alter besser wird. Er soll froh sein, wenn es sich nicht verschlimmert. Und ich muss sagen, der Mann hat recht. Es sind einfach diese Belastungen, das geht, wie meine Psychologin gesagt hat, nie aus ihrem Kopf raus. Es ist ein Bestandteil ihres Lebens. Und das stimmt auch. Die äh, Schlafstörungen sind da. Es ist also ganz selten, dass ich meine Nacht durchschlafen kann. Ich äh, werde dann wach. Ich habe irgendwas geträumt. Das muss nicht immer irgendwas äh, direkt schwerwiegend Negatives gewesen sein. Aber häufig kommt es auch vor, ich wäre wach und der Körper zittert. Und das beruhigt sich dann allerdings in kürzester Zeit. Wenn ich dann aufstehe, gehe zum Beispiel auf die Toilette, nur äh, ich schlafe hinterher einfach nicht mehr ein. Das ist dann das Problem. Äh, weiterer Punkt ist halt äh, der Tinnitus, den ich damals bekam und das hat sich derart verschlimmert, dass ich jetzt in diesem Jahr auch äh, Hörgerät bekam. Und dann hat festgestellt, die Hörleistung ist noch 40 Prozent. Wenn ich heute die Hörgeräte ausziehe, dann meine ich, ich hätte wie früher äh, bei unserem Betrieb zu Zeiten, als ich hin und wieder Panzer gefahren habe, der Gehörschutz an. So schlecht höre ich mittlerweile. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht dran denke. Gibt es nicht. Und man kommt auch immer noch mal drauf, man redet drüber. Ne, auch. Manche meinen, Alter, schließ doch mal ab, ne, das kann ich nicht, ne, das geht einfach nicht. Man kann doch nicht einfach sagen, so, da macht man jetzt eine Wand und dann ist Schluss. Das, das
0: gibt's nicht. Der Fall Norbert Kuss, ein erschreckender Fall eines Justizirrtums. Danke, Michael, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Gerne doch. Falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über diesen Justizskandal lesen möchten, dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei. Dort haben wir noch mal ein aktuelles Stück mit und über Norbert Kuss. Er hat uns beschrieben, wie seine Zeit im Gefängnis war, was er erlebte und wie psychisch belastend all das war und immer noch ist. Und auch eine Chronologie zum Fall gibt es dort für Sie. Der Podcast Tatort Saarland erscheint nun ab sofort in Zwei-Wochen-Rhythmus und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Themenvorschlag für uns haben, einen Fall, den wir definitiv hier mal behandeln sollten, dann schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Bis dahin, tschüss.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert. Entdecken Sie das
2: SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.